0: ですね、ペンテテコステ礼礼拝拝という礼拝であります、えー、このペンテコステっていうのは、まあ、あのギリシャ語で50っていうですね50ということをこう意味するわけですけどもイエス様の復活から数えて50日目にあたる、まあ、それがペンテコステっていうわけですねでこの日にあの精霊があ私たちのところに来てくださった聖霊というのは私たちの内側に宿る神様であります。で実際にこの聖霊がこのようにお下りになった、まあ、そのことを記念する礼拝が今日のこのペンテコテ礼拝であります。でまあ、日本ではの最近はクリスマスは、ね、もちろん当たり前ですけれども、まあ一昨年ぐらいからでしょうか、イースターというのもですね、いろいろこのお店の中でイースターというね、取り上げられるようになってきましたね。まあ、しかしペンテコステというのは一般ではまだほとんど知られてないと思うんですよね。でともするとクリスチャンであってもこのペンテコステっというのはです、ね、こうあまり深い感動を持って覚えていないというそういう面があるかもしれませんがしかし聖霊なる神様も私たちを心の中に住んでくださるようになったそういうこのペンテコステの日は実は私たちクリスチャンにとってはクリスマスとかイースターに勝るとも劣らないですね。とても大切な日なんだということを知っていただきたいと思います。じゃあ、神様が私たちのうちに宿ってくださる。この教えがどうしてそんなに大切なのか。今日はそのことをお話したいと思うわけであります。先ほど司会者の方に読んでいただきましたこの歌詞を眺めていますと、今日のこの5節、6節のこの箇所にはですね、人間というものは2種類の人がいるんだとこう書いてあることにお気づきになるんじゃないかと思うんですね。第一の人はですね、今日のあのメッセージのタイトルにもしていますけれども、御霊に導かれた人というのが1種類、第一の人です。14節にこのように書いてあります。神の御霊に導かれる人は誰ででも神の子供ですで。今読んだ歌詞を見ますと、御霊と書いてある、まあね、下手をするところ、御霊というですね、読みかねないところですけれども、御霊ってルビーが振ってないとですね、音量ってなんかおどろおどろしい例っていうふうに、えー、感じるかもしれませんけれども、でも、ここで御霊に導かれるって書いてありますから、導くんですよね、御霊っていうのは。皆さん、導くというのは、学校の先生がですね、生徒をですね、指導して導くとかね。あるいは親が小さい子供の手を取ってね、こう導く。ね、危険がないようにこう導く。あるいはまた公共の場所で皆さんですね、なんか大きなイベントとかありますと人がね、ゾロゾロと行ってですね、警備員の方、はい、こっちですよ、こっちですよって導くっていう、ね。でもそういう場合に導くわけです。ですから、人がこ,うこっちですよって行く方向をね教えるっていうのが導くわけですよ。で,ですから当然、この御霊という方はなんかこうエネルギーとか、おどろどろしい何かとかそういうもんじゃなくて人格を持っているんですよね。そうじゃないと皆さん、導けませんよ。私たちはこうしてですね生きている中で一人一人自分の意志を持ってますよね。で感情も持ってます。怒ったり、悲しんだり、喜んだりですね、しています。そして、皆さん今日教会に来ようっていうですね、決定をある時に下して、そして足を向けてこう来られたと思うんです。まあ決断をしている。で、そういうものを人格と言いますよね。で、この三霊というお方も、導くからにはそういう,こう人格を持っているんだということです。三玉なるこのお方も、いろいろ物事を考えて、意思を持たれて、悲しまれたり、喜ばれたり、そして決断を下したり、そういうお方なんだということですよ。でそういうお方が、イエス・キリストを信じる人の心の中に宿る。そう聖書は教えておりますが、で、そういうお方に導かれるということはどういうことかといいますと、私たちはこう自分の意思とか主張を、ね、これは自分の自分の人生なんだから好きなようにやるんだって言ってどこまでもこう押し通すんじゃなくてこのじゃあ私の心の中に神様が宿ってくださるっていうんだったらその神様を信頼して御霊が考えていることや御霊が感じていることを知ろうじゃないか今までこうシャットアウトして結構ですってね言ってたかもしれないけどでも御霊が私の心の中にいてくださっていうんだったら御霊が何をお考えか知ろうじゃないか。心を開くそしてその御霊の導きに自分をじゃあ任せてみようかね導いてくださるって言うんだから導き任せてみようか委ねてみようかそれがこう御霊に導かれるっていうことなんですよねで皆さんそういう人が何と書いてありますかどういう人だと書いてますか誰でも神の子供なんですよとこう聖書は言っています。えー、子供って聞きますと私たちはこう3歳とか5歳のね小さい子供っていう意味で理解するかもしれません。この場合の子供っていうのは親子関係っていう意味ですよ。神の子供って神と親子関係に入る。そういう意味であります。神様が父であり、見たまに導かれた人は、その父である神様と実の親子の関係に入れられて、自由と平安と喜びを感じて生きることができるようになる。それが、後半の今日の後半の15節から17節で書いてありますが、そのことは後でお話し,します。で、しかし、今読んだこの14節で、子供という言葉がです、ね、突然出てきて、神の子供と言われて、まあ、ローマ書のこの長いローマ書の中で子供ということはここで初めて出てくるんですねどうしてこのいきなりこの親子関係の話が出てくるのか不思議に思う方もいるんじゃないかと思いますでそれは結局のところ聖書っていうのは一体何を言おうとしている書物かといいますと親子関係の回復を語っているんですよね聖書っていうのは親子関係の回復でありますその基本的なですね内容ストーリーは聖書の初めのこの創世記というところからです、ね、読んでいきますとそこに何が書いてあるかそれは神様に作られた人間が神様が言われることではなくて悪魔が言うことをそうかって聞くようになってでその結果神様から離れ去ってそして地上をこうさすらい歩くようになってしまうまあ、そう書いてあるわけです。この神から離れるということをですね、聖書は罪と言っているわけですよ、皆さん。皆さんですね、罪って聞きますと、おそらくですね、多分、物をね、取るとか、暴力を振るうとか、脅すとかね、まあ、そういう人にこう危害を与えるということを罪と思うと思うと思うんですで。もちろんそれも罪なんですけれども、皆さん、それはですね、皆さん、心の中にあったものが表にこう出てきた現れたに過ぎないですわけですよね表に出る行動となってですね何かこう出るはるか前に私たちは心の中にはすでにです、ね、感情として罪があるんですよ行動っていうのはですからそれがこうガーッと上がってきてカーッて言ってです、ね、表面化したに過ぎないですねガーッ大元の原因は私たちは心の中にそういうものをもたらす何かがあるということです。でそれは人が神様から離れてしまったからなんだと聖書は言いますよね。神から離れるということはどういうことかと言いますとそれは人間はみなしになってしまったということです。親を失ったということです。孤児になったということです。なんでそんなふうに言えるかっていうと私たち人間は神様に作られた存在だからであります私たちはみんな親がいると思いますその親がどうして私たちにですね親であり得るかっていうと私たちを産んでくれたからですよね親なしにですね私は存在しますっていう人一人もいない私たちを産んだ誰かしらの親がいるで、その親も、元をたどるとそのまた親がいて、そしてまたそのまた親がいて、とずっと遡っていきますと、最初の人はどうやって生まれたのかと。その最初の人を生み出したお方こそが、本当の親ではないかとで。聖書はですね、そのお方こそ、創造者、天と地とその万物をお作りになった神様だと教えているわけですよ。ですから、その神様から離れるということは、本当の親を失うということなんですねで、その結果ですねこの人間の世の中にありとあらゆる問題が起こるようになったわけであります親子関係からですねもともとは出発しているわけですよ皆さんも覚えがあるのではないでしょうか私たちは多かれ少なかれ矢をなしに親子関係というものから傷を受けて育ってきたのではないでしょういやいや、私の親はね、もう完璧な火の打ちどころのない人だったんですよ。素晴らしい人でした。中にはそう、いらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、よく見ると実はそれは見たくないところに目をつぶっている。美化してしまっている。その結果ではないかとも思うわけです。何よりも私たち自身が子供が生まれて親になったとき、どうでしょうか自分がですね、親としては完璧にこんなに素晴らしい親は他にいまいとですね、えー、思っている親のですね、ところに生まれた子供ほど不幸な子供はいないでしょうね。私たちは本当に自分自身の親としての姿を見るときにですね、自分が自分の親から受けたものは何とかもうここで終わりにして子供には受け継がせません、受け継がせまいと、こう思うんだけれども気がつくと、ああ、同じことをしているじゃないか。私たちは自分自身を見るときにそういうものではないかと思うんですよね。で、なんでこうなってしまったのか。それは私たちが真の親を離れたためだ。神様のもとを離れたためだというわけであります。ですから、聖書に書いてあることはなんで私たちがこんなに悲惨な思いをね、悩んだり苦しんだりしないといけないのか、その原因はここにあるんだと教えてくれるわけですよ。私たちは本当の親である神様の手をですね、差し伸べられたこの助けの手を、もういるかって言ってですね、振り払って、自分は自分の道を歩むんだ。その結果が今、私たちであるわけですよね。で、そういう私たちの状況を考える待つ時に、今読んだマタヤの8章の純粋で書いてあることはす晴らしいことではないかと思うんですね。はっきりとこう書いてあるからです神の見た目に導かれる人は誰でも神の子供ですと。神の見た目に導かれる人その人は誰でも神の子供なんだ。これは人間がですねその歴史の初めから失っていた失い続けてきた本当の親子関係が見事に回復したんだとそう教えております。私たちはついに、誠の親である神様との関係を取り戻すことができたんだと。そう言うんですよね。そして、何がそれをもたらしたのかというと、ここに書いてある御霊ですよね。最初の方で言いましたように、御霊なる神様はですね、意志を持ってます。エネルギーとかこう、鬼火のようなね、ぼわーとして、なんかこう、痛体の知れないものじゃないですよ。私たちは同じように考え、私たちと同じように感じ私たちと同じようにいいことをお決めになるその方は私たちの心の中で私たちを導いてくださるんだとどういうふうに導くのかそれは父なる神様本当の親である父なる神様が望んでおられる方に望んでおられるように私たちを導いてくださるこっちだよと。そのことが一箇所書かれている箇所がありますので、開けたいと思うんですけれども、ヨハネの福音書の14章の26節というところを開けていただければと思います。えー、第3版の聖書では211ページです。第2版の聖書、教会へそなつけの聖書をご覧の方は192ページをどうぞお開きください。ヨハネの福音書の14章の26節というところですね。それでは読ませていただきます。しかし、助け主、すなわち父が私の何よってお使わしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。皆さん、ここで精霊は全てのことを教えてくださると。そして、イエス様が話した全てのことを思い起こさせてくださる思い出させてくださるそういうお方なんだと言ってます。皆さん私たちがこう聖書を読んでいくときにですね、なんかこう、味気ないなと思いながら読んでいる中でも、あっと言ってですね、これは一体何だと。この言葉はなんか私とここに刺さるなと。あるいはこのところは、ああ、そうか、そういうことが分かった。あるいはまたお祈りする中で、なんかこう神様のですね、がここにおられると、聞いてくださっているということをですね、本当に確かにこう感じるんだ。あるいはまたこうして皆さんで共に礼拝する中で聖書の言葉を読んだとき、ああ、何か不思議な励ましを受ける。どこから来てますかそれは、今ここで書いてあるように、助け主なる精霊が私たちの心の中で働いてくださっているからだということです。まさに精霊がです、ね、私たちの心の中で働いてくださるからこそ信仰を私たちは持つことができるわけですよね。我が家の,です、ね、この子供のこの3番目の子供ですけど、まあ、幼稚園に入ったばっかりなんですけども、まだ字がです、ね、ほとんど読めないわけです。で字が読めないんで iPad をですねちょっとあの1日10分ぐらいこう貸してですねあの文字が効いてアプリをです、ね、入れてですねああいうようなこうやるとパパパパーンとかいってですね喜んでるんですけどもまあ文字読めないですよ読めないんだけどもやがて読めるようになるって信じてこうね「これだよ」って言って導いてるわけですそしてある日「あ読める」ってねこれ瞳の日だよとか言っていきなり読める,ようになるわけですね不思議ですね。いきなり全く読めないで分からなかったのに、何のことか、ね、絵にしか見えなかった字がいきなり読めるようになる。まあ、ちょうどそれと同じように精霊という方も、私たちがまだ神様、誰それって知らないよって、神様感じたことないよって、思ってるその時からもう神様は働いて導いてくださってね、ある時に神様、ああ、そうか、なんだ、私神様信じてるじゃない。気がつくっていうね、手取り足取り精霊が私たちをですね、導いてくださってるわけですよ。今日皆さんがこの教会にやってきた、それも精霊が導いておられるわけです。精霊がですね、導いてくださらなければですね、この日本で教会に行くって、これハードル高いですよね。敷居高いですよね。教会に大体ですね、来てですね、こう入るの、勇気がいるようですよね。で精霊が働いてくださって行かないって誘ってくれる友達とかチラシが入っていたとかあるいはインターネットで検索したとか、まあ、そういうところからも精霊は働いてくださっていたんだということをぜひ知っていただきたいと思います精霊は導いてくださる私たちを創造者なる神様本当の父のもとに導いてくださるお方だとだから神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供なんだと聖書はこういうわけであります。さあ、まあ、そういうわけで、えー、見て見ているわけですけども、今日は初めに、えー、今日の聖書学者のじゃあ2種類の人がいるという話をしましたが、今最初の人のことを見てまいりました。見たまに導かれる人っていうのを見ていきました。じゃもう1人のもう一種類の人はどんな人なのかと、それが今日の後半のトピックですけども、それは。えー、肉に従う人ですねローマ人への手紙の8章のところに戻りたいと思いますけれども8章の12節からのところを見たいと思いますがこう書かれております「ですから兄弟たち私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんもし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのですしかしもし見たまによって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです」えー、今読んだ箇所をですね特に十三節なんか見ますと「肉」っていうのがこう見た目とですねこう対比的にこう書かれているっていうことにお気づきになるかと「肉に従う人はこうだけど見た目に従う人はこうだ」っていうねもう対比的に書いてありますですからこの「肉」って何ぞやとそれは「みたま」と反対のですねそういうことを言っているらしいとこう気づくわけでありますがいやこの「肉」って一体何なのかスーパーはですね、100グラム、200円、300円でね、お肉が売っていますよ。そういう肉、そういう肉とはもちろん違いますね。目に見えるこの物質とか物体のことをですね、肉って言ってるんじゃないですね。なんかこう、例えているんですよ、むしろ。実はこのローマ書をですね、書いたパウロというです、ね、人は、この肉という言葉ね、ギリシャ語でサルクスという言葉ですけども、このローマ書の中で26回もです、ね、サルクス、サルクスって言ってるんですね。で、その26回のうち半分の13回はこの8章の中で言っています。ですから明らかにこの8章は肉ということをテーマに、サルクスということをテーマに扱っているんです。で、13節を見ますと明らかに肉ということは良い意味じゃ使ってないですよね。っていうのは、肉に従って生きるのなあなた方は死ぬんですって言っているんです。大変なことだ。じゃあ肉というのは一体何なのかとということなんですけれども、えー、ちょっと前の7章の18節のところを見るとこういうふうに書いております。えー、7章の18節「私は私のうちすなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのにそれを実行することがないからです」とこう言います。この箇所で私は私のうちすなわち私の肉のうちって言ってますですからパウロは明らかに私というものを肉とほとんど同じ意味で使ってますでその上でパウロは良い行いをしたいっていう願いは心にあるんだけれども実際に自分がやってることはそこからかけ離れたことを私やってんだと正直に認めていますそればかりか、心の本当の思いとしては、こんなことしたくないんだけれども、やめたいんだけれども、まさにそのことを自分はやっちゃってるんですよ、って言うんですよね。裏腹な状態なんです。でその裏腹な状態が自分の中にあることに気づいたパウロはですね、悩んだようですよね。悩んで、悩んで、そして7章の24節でこう言っているわけです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私は本当に惨めな人間。このままただ死を待つほかない、そういう人間なんだって,って悩んでおります。で、それだけでなく、ね、いいことはこういうことだって分かってる。これがいいに決まってる。でもそれができない。それとかこれやっちゃいけない、これやるべきだね、分かってる。でもやってる。ね。分かっちゃいるけどやめられないっていうですね、よく聞く言葉ですけども、あの状態ですよ。心で願ってること実際行いでやってることはもう分裂しちゃってるんですね。分裂症です。分裂状態。で、こういう分裂状態をもたらすね、生まれつきの私たちの性質があるんですよ。心の中に、私たちの内側にあるんですね。でそれをパウルは憎って言ってるんですよね。それをパウロは憎って言ってる。私たちも身に覚えがあるんではないでしょうか。飲酒や喫煙や、あるいはポルノや、あるいは買い物や恋愛に依存する。あるいはまた私たちが許さないといけないなと思ってるのにどうしても許せないとか。この人は愛すべきだなと思ってるのにどうしても嫌悪してしまうとか。あの人のために祈ってあげる必要がある、あの人のために、ね、何かしてあげないといけないでも気がつくと、ふんっとこう無視しているとか、神様にこれは捧げるべきだと思っているんだけども、実は気がつくところを自分のために使っているとか、あるいはまたテレビをつけてですね、悲惨なテロ事件とかニュースがね、悲惨な事件がありますよね。ああ、なんてことが起こるんだ平和がですね、早くなってほしいって思うんだけれども。自分の友達との間には争いがある。何ともそれには思っていない。私たちはそういう矛盾をね、はらんで生きているわけであります。自己中心とか、無関心とか、共栄心とか、自己憐憫とか。この世の中のあらゆる問題や争いっていうのは結局そういうふうに私たち人間が肉に支配されて生きているから引き起こされているんではないかと聖書は言っているわけです。私自身ですね、牧師などをさせていただいておりますけど、胸に手を当てて考えますとですね、もう正直なところ、本当に私は惨めな人間ですと。ここに立てるようなものなのでありませんと。そう言わざるを得ない。それが私たちのうちにある肉というものの正体であります。で、パウルはここで、そういう肉に私たちが従う、つまり肉をね、主人として奴隷のようにですね、はいはいって言って、その肉に従って生きていったら、その先に何がありますか、それは死だよっていうんですよね。これ私たちの実感ともとても合ってるんじゃないでしょうかね、皆さん。人間というのは必ず死にます。一人ある人はだから今しはね人間は生まれた時から死に向かってんだとね私たちはこう人生っていうのはこう坂道をこう登っていてある時から下るみたいに思いますけどよく考えると死と近づいているという意味では生まれた時からずっと下り続けているのかもしれない何で私たちは死ぬのかとなぜ死は避けられない運命なのかというとそれは私たちの本質が肉だから神から離れて生きよようううとすするどうしようもないですねこの強い肉というものを宿っているんだと。人に命を与えたのは誰かというと神様であります。肉というものはその神様から離れよう離れようとします。命から離れよう離れようとします。ガソリンスタンドから離れよう離れようとしてどこまでも行ったら車はどうなりますか最後には止まってしまう。だから私たちも神様から離れよう離れようとすると最後には何があるかというと命から離れるんですから死があるわけですねですからクリスチャンになるとか神様を信じるということはですね何もこうね何かするとかなんかこう苦行するとか修行するとかそういうことじゃなくてこういう事情を理解するということなんであります皆さんクリスチャンになる前は肉とか言われてね歯肉ってもうスーパーパの肉ししかか、ね、か思い浮かばなかったでしょう私はやりたいように生き,生きて、やりたいように飲んで、やりたいように食べて、やりたいように生きて、それで終わりだと考えていたかもしれませんが、でもあるとき、皆さんは本当にこれでいいんだろうかと、心の中に響く声を聞いたんじゃないかと思います。私のの人生、本当にこのままでいいんだろうかそう感じさせるようなね何かが皆さん人生の中にあったと思うんですよ親しい人と別れるだとか大きな病を軽減するだとか男女関係のです、ね、トラブルに悩むだとか経済の問題で悩まされて苦しむ子育ての問題親との関係友達との関係先生との関係悩む人生の土台がグラグラこう揺れる時がありますねで時に私たちはそういう時にこう自分で今まで守ってきた心の鎧がガシャンってこう落ちるわけですよね。でその時初めてこう聞こえてくる声が心の中に響くわけですよね。本当にあなたはそれでいいのか。まあその声こそまさにですね御霊が働いておられるということであります。今日皆さんここに教会にやってこられたということは何らかの声で形でそういう声が。促され声に促されただからこそここにおられるんじゃないでしょうか。そうでなかかったら誰が教会に足を運ぶででしょうかですから私たちがこの御霊の促しを受け入れるならつまり御霊に人生を導いていく今まで肉のね従って生きてたけれどでも今これからは御霊に導いて人生を頂い,いていくってそういう決心するならですよ。するなら私たちは今までできなかった全く新しいことが今度はできるようになるって聖書は言いますね。それは何かというと13節の後半にありますように見た目によって体の行いそうする時私たちは生きるっていうんですね。生きるっていうのはただね心臓がドクンドクン動いてね生きてますってそういう生きるじゃなくて人間として本生ききの方がでるるようになるってことですさらに肉っていうのはやがて死ぬと言いましたねでもその死を乗り越えて永遠に生きる命をいただくようになるこれがその生きるっていうことですね。見玉に導かれる人生に私たちが入るとこの私たちの人生の先にはそういう素晴らしい世界が待っているわけであります。えー、ただですね、そのために必要なことがありますが、それは、えー、この13世書いてあるように、見た目によって体の行いを殺す、肉の行いを殺すことが必要だと言いますね、これはちょっと分かりにくいと思います、殺すってですね、ちょっとぎょっとするような言葉が出てね、いるわけであります。でもしかし、私たちは常に肉というものの意味を、ね、学んできました。ですから肉の行いっていうのはじゃあ何だろうかっていうと多分想像がつくんです私たちはこの古い自己中心の性質ね傲慢なこの性質が働いていろいろな悪影響を私たちの周りに人生に及ぼすことなんだろうなとそれが肉の行いなんだろうなと想像がつくんですじゃあその行いを殺すってどういうことなのか私はあの若い頃ですねこの見た目によって体の行いを殺すならあなた方生きるって書いてあってそうかと思って何をですね想像したかっていうと頭の中にですねこの「トンカチを想像しました金槌を想像しましまたえでどういうことかっていうと私の心の中に良くない思いがふーっとこう湧いてきたときにその「トンカチですね巨大な「トンカチをですねイメージしてその「トンカチでですね、こいつめこいつめって言ってですね、そのよくない思いをですね、もぐらたたけに、ね、カーッて言ってですね、えー、粉々に砕くことをイメージするんですね。それで肉の行いを殺したと、勝った。これで、これは済んだ。また出てくるとですね、トンカチをイメージして、カッてってですね、やった。まあ、今思うと笑ってしまいます。しかし、当時ですね、まあ、20歳ぐらいの時ですよね。えー、私は大真面目にこれをやっておりました自分の心の中にねもうどうしようもないこうなんていうか感情が湧き上がってきて、ね、これをね放っておくわけにいかない何とかしてしなきゃって言って本気で悩んだんですねそれでこう頓戒してこう肉の行いを体の行いを殺す殺すんと死ねとか言ってですねこうやっておりましたでここで書いてある体の行いを殺すのはそういう自分の努力とか感じ方とか考え方を改革しなさいっていうね、そういう話じゃないですよ。そもそも自分で自分の行いを自由自在にコントロールできたらね、誰も苦労しないです。こんなに。先ほどパウロの嘆きのことを見ましたけども、自分で自分を変えられないから私たちは悩むんです。ですから、パウロは明らかに自分の力のことを言っているんじゃなくて、他の力のことを言っている、まあ、他力のことを言っております。その他力というのは、ここで御霊によってと書いてあるように、神の御霊がなしてくださることであります。私がするんじゃない、神の御霊がなしてくださる。じゃあ、何をするのか、十節をご覧ください。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪の上に死んでいても、霊が義のゆえに生きていますと。ここで書いてあることは、もし私たちがイエス・キリストという方を心にお迎えするなら、私たちのこの体はね、死を免れないんだけれども、しかし私たちの霊は、キリストの義というものを受け取ってるんだから、死を乗り越えた命をすでにいただいているんですよ、ということを言っています。今日は礼拝の中で生産式を持ちました生産式の中心はです、ね、このイエス様の十字架でありますイエス様は私たちの罪の全てを自分で一身に背負って十字架の上で死んでくださいました罪の一つもないお方が最悪の刑罰である十字架その上で処刑されたのでありますそれは私たちの罪の身代わりだったんだと聖書は言いますね罪っていうのは犯罪とかそういう罪だけじゃなくて神から離れていることだって最初に言いましたね神なんかいるか神なんか知るかと思って生きてきたそのような私たちの生き方肉の生き方そのものイエス様はその罪を全て背負って十字架の上で死んでくださった私たちの身代わりとして死んでくださったですから皆さんイエス様の十字架というのは私たちのそういう古い肉が十字架につけられた時だったんだということなんですよイエス・キリストが十字架につけられは時私たちはこの古い性質も一緒に十字架につけられて死んだんだということですイエス・キリストを信じるということはどういうことかというと私たちはこの古い肉をこの肉がキリストにおいて一緒に十字架につけられてもうその時、死んだんだということを信じるということが、キリストを信じるということです。どこにそれが書いてあるかというと、このローマ人の高紙の6章の6節のところでありますが、はっきりとそのことが書いてあります。ローマ書の6章の6節を意味しますが、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちはもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。死んでしまったものは罪から解放されているのです。聖書ははっきりと私たちの古い人はキリストと共に十字架につけられて死んだとはっきり言っております。だから私たちは罪に対してはもう死んでるんですよ。罪という主人に対してはもう死んでるんです。イエス・キリストが十字架につけられたとき、私たちの肉も一緒に十字架について死んだんです。死んだんですから、もはや罪という古い主人がね、私たちに何か言ってくる。権利はないんですよ。そして、私たちがキリストが復活されたときに、私たちも共に復活する。新しい命によみがえったんだと。神を信じる、キリストを信じるというのは、そういうことを信じるんだということですね。話は元に元にしたいと思いますけれども、先ほど来見ております、ローマ書の8章13節では、見た目によって体の行いを殺すなら生きるとこう書いています。今述べたことを考えますと、この体の行いを殺すというのは、トンカチでね、ガンガンガンガンってやって、自分で殺すっていうんじゃなくて、全然違う。むしろ具体的には私はもう罪という古い主人に対しては死んでいて、あんたとは何の関係もありません。私はキリストにある新しい命にも生きてるんだ。そのことを再確認すればよいっていうことです。もう関かれあんたとは関わりのないものが何か何を言うかと。私は肉という、あんた、と肉というね、主人、あんたに従ってはもう生きていない。見たまに導かれて生きているんだと。あんたとは関係のないことだと。そのように言うということですね。つまり私たちは自分自身に対する見方を劇的に変えるということであります。私たちに必要なことはですね、とんかちで,です、ね、心の中の悪い思いをつ、ね、粉々に砕いてね、もぐら叩きのように、いつまでこれやるんだろうかと思いながらね、そんなことをやったって何の助けにもなりません。難業苦行したり修行したり補正をいくらするとかそういうですねことをしたって何の解決にもなりません私たちに必要ないことはキリストが十字架の上で成し遂げてもう終わった完了していることをこれは私のことなんだと確認することだけでいいんです私がこの罪の体の行いを殺すんじゃないキリストが十字架の上で自分の体によって殺してくださったんですよ、すでに。御霊が私たちにそのことを分からせてくださいます。御霊が私たちを導いて、そのことを実感させてくださいます。納得させてください腑に落ちる。ああ、そうか。ですから、聖書はです、ね、難しいことを言っておりません。あむしろあまりに簡単なことを言っているなと思います。私たちのうちに神を信じるときに御霊がというお方が住む。その方に自分の主導権を明け渡して自分の導きを神様に精霊に委ねるそうするときに聖書が約束していることが私たちの前上に現実,するわけ現実になるわけでありますただしですねただしここで注意しなくてはならないことがありますそれは今申し上げたことはですね私たちはその途上にあるものだということをぜひ知ってほしいと思います。私たちは途中のものだということです。私たちはですね、あまりに長いことですね、肉というものに従って生きておりました。もうそれはあまりに普通のことなんで、あまりにしっくりくるんで、ね、自分が肉に従って生きてるなんて、これっぽっちも考えてない人が大勢います。で、そういう生活、そういう時代のことを引きずって生きておりますから、ですからその肉がイエス・キリストの十字架によって一緒に十字架をつけられても滅びて死んだんだと言われて聖書がは,はっきり言っているでそれを、ね、リアルに体感し実感していくためにはある程度時間がかかるということもぜひ知っていただきたいと思います、まあえー、分かりやすいかどうか分かりませんが一つ例えをしたいと思うんですけれども刑務所の中にです、ねえー、長くいた囚人をイメージしてください、まあ、20年か30年かねその長生きた囚人がですね、その刑期30年、今日で終わりだよで、ガラガラガラガラって門が開いて出てきてね、でその出てきて塀の外に出て、でその瞬間から、おお、私は自由だって言ってですね、喜びを爆発させて、もう自由人として、その時から気持ちを完全に切り替えて行動できるかっていうと、できないと思うんです。むしろね、塀の外に出た囚人は、本当にいいんだろうか、半信半疑で。あるいはもう刑務所の時のね生活習慣がもう染みついてますからねなかなか普通の暮らしって言ったってどうすればいいんだあるいはですね昔やったですね犯罪の記憶がこうフラッシュバックして蘇ってきてね自分はっ、まあ、まれたりそんなことも起こると思うんですよまあ今から70年前にナチスがですねあのヨーロッパを接見した時にまあ、ユダヤ人を収容所に集めて、強制収容所に集めて、まあ、ね、次々と虐殺していきましたけども、奇跡的にそこから生き残ったユダヤ人の方々、その方々皆さん、ドイツが戦争に負けたその日からもうきれいさっぱりですね、収容所時代のこと、きれいさっぱり忘れて、もう完全に新しい生活ができたかっていうと、全然そうじゃないですよね。癒されるまで。その時代の記憶に本当に、戦わなななくてはならなかった癒されるまで数十年いまだに癒されてない人もその途上にある人もいるかもしれませんね、まあ、同じことがイエス様を信じる時に私たちにも言えると思うんですね私たちの肉はねキリストともにもうすでに十字架につけられたんですキリストの十字架は歴史の事実でありますローマ帝国の史料にも書かれているでも私たちのね、昔の記憶っていうのはと、もう根強く残ってますから、亡霊のようにですね、頭をもたげてくるんです。昔のようにやろうぜ、すでに、時にね、その声に、入って適来したがってしまうこともあるんですよ、私たちは。で、後から、なんで俺は、なんでまたやってんのか。こんな私は救われてないんじゃないか。こんな私は本当に信仰なんてないんじゃないか。そんなふうに考える必要はないですね。皆さんの感情が救うんですか人、人違いますね。イエス・キリストの十字架が救うんであります。十字架という歴史的事実が私たちを救うのであります。ですから私たちに必要なことを、罪を犯したら、その都度、その都度、その都度、もう一度、御霊の導きに身を委ね直そう」「失敗してしまったけれどもこんな私をイエス様は哀れんでくださっているんだからこのお方にもう一度人生委ねていこう御霊の導きに委ねよう」とそして私の古い人はイエス様の十字架でも死んだんだから古い人が何か言っても肉が何か言ってもあんたには何の権利もないんだということを少しずつ少しずつ言えるようになっていこう。クリスチャンの人生というのは、このある意味では繰り返しであります。で繰り返していく中で私たちは少しずつ変わっていきます。本来神様があなたはこういう人になりなさいと、願っておられた良き人生に歩めるようになっていきます、ね。だいたいそういう変化というのはです、ね、自分では全然感じてないことが多いですね。でも久しぶりに会った人とか見ると、ね、同じ人かっっってるってていぐら変わるよよくありますよね少しずつ少しずつその人の内側が変えられていく見た目の働きにあって周りの人はそれを確かに知っているはずですでこういうですねクリスチャンの人生っていうのはこういう意味ですよってするとなんか大変じゃないですか大変です,、ね、<笑><笑>大変ですねって大変ですねってもっと、ね、一瞬でこうパッとうまくいく方法ないんですか瞬間的にパッと終わってね、楽になりたい。まあ、そういう方もいると思うんですよね。で皆さんどうでしょうか。皆さんの体に重大な病気があって、放っておけば死んでしまう。でも治療すれば完璧になりますよ。そういう病気がありますよ。あるとき知らされた。そのとき皆さんどう思いますかなんてことだそんな病気があるってことを知りたくなかった知らない方が気楽だったもっと自由にやれたって思いますか思わないと思うんですと治るんだから今この病気が私のうちに治ることは分かってよかったなって思うんじゃないでしょうかねここれとと同じことなんでありますクリスチャンになると罪ということはどういうことかって分かるようになってきますね。今までは罪、罪言うなやとかね、知るかと思ってたことは、私の中にあるこの思いは罪かもしれない。分かるようになってくる。自分の中に何とも言いにくいものがあるのか。やりたいと思ってる、あれはいいことだと思ってる、でもできない。むしろやりたくないことし気がつくとやっちゃっている。なんだこれは。って分かるようになってくるんですね。で、分かるようになってくると葛藤も生じます。でもそれは確かに皆さんが御霊に導かれて歩んでいるということの印であります。ですから安心していいということですね。むしろ私たちは御霊によって真の親子関係を回復していただいたんだと。十五節にはこのように書かれておりますね。ローマ書の発章の十五節ですがあなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の礼を受けたのではないことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、あは父と呼びますと。皆さん、世の中にはいろんな教えがあります。何、ね、も教会だけがですね、真理だって言って教えてるわけじゃないです。いろいろですね、これが真理だ、これが真理だという団体や場所はいくらでもあります。しかし、知ってください。本当の教えは、人を自由にします。人を恐怖に陥れて、奴隷にさせるような教えではなく、真の教えは人を回復します。子としてくださる、神のことして戻してくださる。真の宗教というものは人を自由にするものであります。そして、ここに書いてあるように、アバ父と神様を呼べるようになる。アバっていうのはですね、昔イスラエルでね、小さい子供が、お父さんのことを呼ぶときにアバーって言ってアバーって言ったんですよアバーと。だからお父ちゃんとかね、そういう意味だと思います。見たまに心を委ねる人生を選んでいくときに、神様にとって私たちにとって神様ということはアバーになるんですよね。遠いね、うちの最果てのどっかにいるとかね、えー、なんか均等に乗って雲に乗ったおじいさんとかじゃなくて、私たちだってアバー、お父ちゃん縛るお方じゃないです。恐怖を与えるお方じゃないです。親しく。ね、皆さんが子供が小さかった時にですね、ペ,ペってやってくれて、あって言ったじゃないですか。私たちと神様との関係もそういうふうになるということであります。私たちのことを誰よりもよく知って、私たちに親しく交わってくださり、確かな腕で子供をですね、導いてくれる、そういう神様との関係に入れられるんだと。そればかりでない17節を見ると私たちは神の子供になるということは神様の相続神様の栄光の富をね相続するんだよって言ってる<笑>子供ってのそうですね皆様はね子供誰かの子供ですからその親のも、ね、のを相続遺産相続しますでしょ同じことは神の子供になるということは神の富を相続するということです天国って言ってるところはそういうところでありますいかがでしょう皆さん今日はペンテコステでありますこれらすべてのものを私たちにもたらしてくださった聖霊なる神様です聖霊なる神様このペンテコステの日に私たちの心をね今から私はあなたの心を住みかにする私はあなたの家に住むそして実際に来てくださった実際に私たちの人生を変えてくださったそして日々私たちの心を導いて悟らせて物事を分からせて罪を示して行くべき道を悟らせてくださる教えてくださるペンテコステの日にそのような御霊が私たちうちに来てくださったのであります今日から是非皆さんも御霊に導かれた人として新しい歩みをしていただきたいと壮絶に願っております一言お祈り